0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Yo soy Cire y hoy vamos a hablar sobre el despertar feminista de una nueva voz violeta que nos acompaña el día de hoy. También me acompaña Ceci y Cari. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, acá. <risa>
1: Mucho gusto otra vez. Aquí estamos de vuelta,
0: claro que sí, Voces Violetas. Y si sí, hoy andamos muy entusiasmadas por hablar sobre el despertar feminista de Cari, y bueno, primero que nada me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el primer acercamiento que tú tuviste a sobre el despertar feminista?
2: Pues sí, hay que como enmarcarlo como una revelación, o sea, sí, sí lo fue porque pues... Yo no, no estaba como muy empapada de estos temas, ¿no? Como a muchas de nosotras nos pasa. O sea, tú eres consciente de que vives en una realidad que es como dispar, ¿no? O sea, en tu vida cotidiana vives este machismos, vives misoginia, vives acoso, ¿no? Eh, pero, pues, esas cosas pasan, ¿no? Al parecer. Pues eso pensaba yo y entonces mientras me desarrollaba como profesionalmente me acuerdo que en el 2011 que estábamos egresando de la, de la licenciatura en comunicación este, yo estaba en, en radio que es donde trabajo actualmente ¿no? en un universo, así tengo muchos años metida ahí desde que era una adolescente y yo estaba haciendo mi servicio social y luego mis prácticas o algo así y entonces la que en ese entonces era mi jefa eh pues que era la directora de radio, dijo, ay, hay una beca para un diplomado en comunicación con perspectiva de género. este, Y yo dije, ahora oh, órale, quién sabe qué es eso, pero qué está padre. Ajá. Me dijo, ah, no, pues es que es para los trabajadores, porque pues era un diplomado grande, ¿no? Y costaba, no sé, como 10 mil pesos o algo así, no ay. me acuerdo. Entonces yo dije, bueno, pues si es para los trabajadores, pues no puedo ir. Pero es que casi nadie quiere ir, me dijo. Entonces, pues si tú quieres, porque siempre estás interesada, pues... Pues adelante, ¿no? Ajá. Y pues fui y me acuerdo que estaba la maestra Celia Cervantes que estuvo pues varios años al frente ahí en la universidad, en el Centro Universitario de Estudios de Género y era algo organizado por el, por el CUEG y por el gobierno del Estado ¿no? del Instituto Colimense de las Mujeres eh, y pues empecé y dije wow o sea, esto es así no entonces aprendí cuál era la diferencia entre sexo y género eh, por qué era importante sentirse incluida cuando se habla, digo ahora hay mucho un debate muy álgido y muy me parece una discusión muy estéril al mismo tiempo porque pues si yo quiero ser nombrada pues lo voy a hacer y ya está, y ya está es, es al final de cuentas es un compromiso político el que se asume no a través del feminismo independientemente de qué política entendamos con ir a este recabar votos y hacer campaña y lo que ahora está pasando que además es terrible en nuestro estado y así pero más bien eh, ahí como que me cayó el 20 y entonces empecé a percibir con otros ojos, ¿no? Y a mirar, eh, y a apropiar también conceptos que hasta hoy día escucho en otras personas, y los, los aprendes de alguien más, ¿no? Y me gusta mucho escuchar que hay que desaprender, ¿no? Que hay que... Mmm, ponernos los lentes, De ¿no? Para mí ajá, exacto. Ahora le dicen lentes rosas, morados, naranjas, no El sé. O sea,
1: pero poner. Exacto.
2: ¿no? Y como percibir desde otra perspectiva la vida. Y después me empecé a meter como en muchos problemas también, porque empecé como a, como a discutir con gente, ¿no? Eh, no sé, a buscarme como discusiones innecesarias que eso es lo que he aprendido en, en estos, estos años, um, uh -huh. que finalmente cada quien como que es libre sí. eh, de percibir la realidad que quiera, pero tú tienes que construir tu propio camino, ¿no? Uh -huh. El camino morado o rosa, el color que quieras,
1: pero, pero está, estamos ahí todas, yo creo. Órale. Pues muy interesante lo que nos cuentas, porque coincido contigo en muchas partes y la verdad agradecemos conocer tantos puntos de vista y tantas historias. Qué bonito que haya sido un, un despertar pues que te sacudió así como que un punto que al que puedas recurrir y sobre todo que hayas tenido como esa oportunidad que tal vez en ese tiempo pues igual pasaba desapercibida o alguien más no lo aprovechó y así qué bueno que te tocó y qué bueno que la supiste aprovechar.
0: Y coincido un poco contigo en la parte que de, de, desde que empezaste a reconstruirte como que ya tenías conflictos con otras personas uh -huh. entonces también muchas veces como por comodidad prefieres no discutir pero también sabes que no puedes ser ciego ante la injusticia ¿verdad? Y pues, ¿qué proceso tan cambiante uh -huh. vivimos cada una de nosotras? Y bueno quisiera preguntarte otra pregunta <risa> que es, ¿vivir el proceso es diferente? Como lo mencionó Diferente para cada una, pero ¿cómo vives el proceso de reconstrucción?
2: Pues no sé, yo creo que nos deshacemos y nos volvemos a hacer cada vez, ¿no? O sea, y a mí me gusta mucho pensar en una idea que ahora tiene que ver con otras cosas que estoy apropiando, que es como soy una versión diferente de mí misma, ¿no? Entonces en el, en el reconstruir y en el volver a ser están implícitas muchos eh, desafíos internos personales propios, ¿no? Pero yo creo que la parte como muy útil de todo este aprendizaje, este que para que no suene como así como muy teorizado y todo eso, eh, la parte de la vivencia tiene que ver con que es muy importante saber de dónde te nutres, ¿no? O sea, qué es lo que te alimenta en cuanto a información. Y no necesariamente quiero decir que tienes que ponerte a leer a todos los clásicos, o sea si puedes pues qué bueno, ¿no? Como no sé, a Simón de Beauvoir o no sé a todas, a, a todas las precursoras incluso a las sufragistas o todo, todo esto que tiene que ver con, con perspectiva, ¿no? Que nos da desde el feminismo y sus aportes, desde la perspectiva de género, cómo se llegó a la categoría género. Es ah, decir, la exacto, como la, la, la base, teórica, lo que te sustenta, pero si no puedes, pues no pasa nada, ¿no? Solamente que a mí me preocupa a veces mucho que, el, que la discusión esté sustentada solamente en lo que vemos en las publicaciones de redes sociales, en un post, ¿no? Porque además, pues la información ahora es muy inmediata, queremos todo digerido, queremos todo en un TikTok de un minuto y sí. si no, ya no lo queremos ver, ¿no? Y digo, estoy creciendo y ya soy una señora y tal, sí. pero, sí. o sea... No me, no me no me distraigo, digamos, para mí de lo verdaderamente fundamental, que es que justamente con, como decías, ¿no? Eh, la reconstrucción, pues sí, nos destruimos y nos volvemos a hacer cada vez. Entonces, eh, en esencia, somos las mismas mujeres, pero cada vez somos mejores versiones. Entonces, en conclusión, eh, la reconstrucción implica eso, eh, destruir lo que ya eras para volver a construir algo mejor.
1: Wow, qué, qué bonito. Y se oye, se oye de, o sea, uh -huh. si la neta se oye chido porque creo que es muy cierto. A veces nos, nos queremos quedar como con lo que ya conocemos uh -huh. y tenemos como esta necesidad de decir, es que yo ya lo sé todo, ¿no? Ya no puedo aprender más. Eh, mi verdad es la absoluta y quien no piensa como yo está equivocado equivocada y es bien padre tener como esa humildad de reconocer cuando te equivocas de reconocer errores, de reconocer tal vez acciones o patrones que hiciste antes que pues no no, no, no iban o no en ese momento pues tú desconocías, siempre me viene la frase de haces lo que puedes con lo que tienes y en ese momento no tenías ni los recursos ni, y no meramente económicos, o sea tanto el, el estar este, cerca de fuentes de información, porque a veces eso pasa también, como que caemos en, pues solo lo que dice Facebook está bien o solo lo que dice la red social, pues es porque ya está ahí. A veces es muy cómodo, como lo mencionaban, pero es bueno profundizar y tratar de averiguar pues el porqué, el sustento, el para qué, qué me, de qué me va a servir aprender esto, cómo lo podemos apl aplicar y sobre todo replicar con las demás. Ser curiosa sobre todo,
0: ¿no? Sí, ser curiosa y preguntarnos sobre muchas cosas, cuestionarnos. Lo comentábamos en varios programas sobre esta misma sección del despertar feminista, que pues es un proceso que nos ha dolido y que nos ha costado y que pues nos sigue doliendo. Y bueno, quiero hacer otra pregunta, Cari. ¿Qué le dirías a tu yo pequeña? antes de vivir el feminismo.
2: Pues yo creo que eso siempre es desafiante, ¿no? Así como cuando yo pienso en, en mi niña, eh, en, en esa, ajá, en la pequeña, en Cari chiquitita, me da muchas ganas de llorar porque... Mm. Pues yo no la pasé nada bien en mi infancia, es decir, o sea, hay cosas muy positivas que rescatas de tu infancia, ¿no? Hay momentos inolvidables y afortunadamente pues no, pues no, hay infancias terribles, ¿no? Verdaderamente. Pero sí me recuerdo muy segregada porque como los outsiders, los que no cabemos en ningún sitio, siempre estamos buscando a dónde pertenecer, ¿no? entonces yo me sentí así como que no sabía a dónde estaba a dónde estaba mi lugar no porque ahora a la distancia eh, yo siempre dije como ay no yo soy súper madura no y estoy no nadie estoy va entiende. mi edad Ajá, nadie me entiende no o sea mientras nadie mis estoy. mis compañeritos veían y compañeritas veían las telenovelas infantiles y eran eran fans de Belinda y Martín Rica bueno en los 90 eso era no este yo yo escuchaba no sé como creo que Ricardo Arjona que ahora me dan ganas de vomitar de pensarlo pero eso era lo que había ¿no? y mi, pa, mi papá pues eh, eran como sus gustos musicales ¿no? Y el, mi papá escuchaba Arjona, Placio Domingo y cosas así. Y mi mamá, pues, a José José, y a, ya sabes, ¿no? Las canciones de mamá, de para hacer qué hacer y eso. Rocio Durcal y tal. No
0: podemos negar la cruz de la parroquia. Ah, no
2: sé, Juan Gabriel incluso, ¿no? Y eh, entonces yo. Bueno, hablando de música, eso era como donde yo me sentía más fuera, ¿no? Pero luego, eh, pues también sentía que me buleaban mucho, pues, ¿no? O sea, porque yo no, yo no era gordita o ya sabes, como ese tipo de cosas que son un peso, pero yo era flaca. Entonces también flaca, ser flaca era un estigma y era muy complejo. Y además la verdad es que luego con este asunto de atraer al sexo opuesto y tal, pues digo, yo muy pocas veces dudé de que yo fuera heterosexual, ¿no? Ya con el despertar, o sea, yo decía, bueno, creo que a mí me gustan los niños, ¿no? En, en, en el proceso, eh, pero yo sentía que nadie se fijaba en mí, ¿sabes? O sea, como viví como también ese asunto del estigma de pues los estándares de belleza este sí soy flaca pero no soy la flaca de la portada que puede ser modelo porque pues no estoy muy alta este no tengo los pómulos así no tengo la nariz, ¿sabes? o sea como todo eso fue como muy pesado entonces pues a la niña que, que, yo, que yo soy todavía pues le diría que tranquila que, que todo va a estar bien o sea que las cosas van a caer por su propio peso y que la soledad también está buena, ¿no? Sí, es chida. Entonces, pues eso, eso, carinita, no, no pasa nada, no tengas prisa,
0: no corras porque todo llega, eso le diría. Bonita reflexión personal.
1: Sobre todo que hace poco conmemoramos como el Día de la Niña. Uh -huh. Yo también hacía como este ejercicio mental de, de decir: siempre estás esta, esta como idea de ser el adulto que te hubiera gustado, uh -huh. la versión de adulto que te hubiera gustado tener de niño, ¿no? De niña. Y decía: Ay, es que si hubiera sido así. Yo también viví una infancia, o sea era como muy tímida, muy tranquila, demasiado tranquila para ser una niña que estaba sentadita viendo las caricaturas, dibujando y no hacía más nada no problemas, no me quejaba y digo, tal vez me hubiera servido más como revelarme, no sé, sacudir así, enojarme, como que muy contenida, no sé. Y pues obviamente lo que haces en la infancia tiene una repercusión en, en tu versión adulta este, y trataba de como hacer esa reflexión de a ver qué me hubiera gustado cambiar. ¿Y qué le hubiera dicho a esa niña? ¿Qué, ¿Qué le hubiera ayudado? Y pues sí, ya está vivido, ¿verdad? Lo hubiera, no existe, pero es, es bueno como hacer este tipo de ejercicios para pues tratar de ver todo lo que hemos avanzado, o sea, abrazar esa versión que a veces pues es como, ay, pues sí me gusta, pero hubiera cambiado esto. Entonces, como tratar de, de abrazar esa realidad y decir, por algo, por algo pasó, por algo algo tuvo que ver que esa versión pues se convertía en la persona que soy hoy entonces es bonito como hacer esta retrospectiva y aprender de lo que viviste no sé como darle esa importancia y disfrutar la etapa como lo que es es una mera etapa de la vida ¿eh? o sea va a pasar va a llegar otra etapa vas a ser otra persona me gusta esa parte que dices de ser diferentes versiones de nosotros mismos que se me hace algo súper padre y que qué bonito que se vea de esa manera
0: y sí, vaya que aprendemos de todas. Y bueno, siento que como para empezar a cerrar un poco ahorita el tema, ¿te gustaría aportar algo más, Cari, sobre este despertar feminista que tú, que tienes, que has tenido? Pues yo creo que también
2: el, como buscar esos referentes a quien seguir es muy importante, ¿no? Eh... Yo, yo sé que yo podría como casi tatuarme ciertas cosas, porque además me gusta tatuarme, es, ciertas como consignas o cosas que yo he visto en, en otras mujeres que han aportado. Eh, y me parece muy importante leer a mujeres. O sea, independientemente de la literatura, que ayer fue como el Día de las Escritoras, ¿no? Que eso también... Eh, los días que conmemoran cosas son importantes porque dicen, ay, pero qué es un día de la niña, ¿no? ¿Por mejor no del niño? Entonces, pues hay día del niño, pero luego no cabían las niñas. Entonces, somos un sector vulnerable, aunque seamos más del 50% de la población, ¿no? Este, las mujeres. Y pues yo creo que eh, con eso yo me gustaría dejarlo sobre la mesa, ¿no? Para mí, la verdad, leer a teóricas ahora, pues, vacas sagradas ya muy reconocidas del feminismo, como Marcela Lagarde como, bueno, Marta Lamas, aunque ahorita no estoy muy de acuerdo con lo que ella teoriza en este momento, pero en su momento también fue un referente para la categoría de género, por ejemplo. Eh, y, bueno, a las francesas también, o sea, las diferencias entre el feminismo francés y el feminismo norteamericano, que el feminismo francés va más hacia la forma, eh, hacia lo, a la oposición, ¿no? Al sol, la luna, o sea, ve el feminismo desde esas dos caras. Eh, lo polariza, y además que ahora ellos tienen sus propios desafíos, ¿no? El feminismo francés eh, en cuanto a los temas de acoso y, ¿sabes? Lo que ellos sí normalizan, lo que acá no. Uh -huh. eh, pero esas diferencias, ver las aportes de cada una de las escuelas o corrientes, creo que complementan una a la otra, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué sería de nosotras sin Simón de Boabá diciendo no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? en la construcción también de una categoría de mujer y así, todo ese asunto creo que es importante, aunque suene aburrido como comenzábamos, ¿no? Como si todo se tratara de leer, ¿no? Porque ahora es una defensa, además, pues no eduques a los hombres, mándalos a leer, ¿no? Y es como de, bueno, sí, pero a veces ni nosotras sí, mismas leer, sí. nos informamos verdaderamente, ¿no? Uh -huh. Y la otra es que al mismo tiempo que hay tanta información ahora, también eh, yo ya me dejé de pelear con eso, pero noto que es algo que está como persistente, que es que el asumirse con la etiqueta o el estandarte de feminista estorba mucho, ¿no? Y genera mucho problema, mucho escosor Y te dicen, ah, entonces tú eres loca, este quieres abortar fetos ingenieros. Ya sabes, o sea, como todo el estigma sí. que cae sobre quien se asume así. Y yo creo que la invitación es a... O sea, como si no quieres una etiqueta, no lo hagas, ¿no? Solamente si te preguntan, ¿tú estás a favor de la defensa de los derechos de las mujeres? ¿Cuál es tu respuesta, no? Yo creo que en el 95% de los casos... Tendrían que decir que sí, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos haciendo en este mundo todas, no? ¿Quieres mejores condiciones salariales? ¿Quieres piso parejo? ¿Quieres este, igualdad de oportunidades en la política? ¿Quieres en la toma de decisiones estar? O sea, ¿qué, ¿qué quieres, no? Entonces, no hay otro camino actualmente que este, ¿no? Que, 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 la, que la base feminista. Si tú tienes... O sea, que he visto a compañeras que están en el activismo directamente, ¿no? Que ya no saben si son ratfem o ya sé como... ¿Qué ¿a qué, ¿En qué bolsa feminista me meto? Pues no, no pasa nada, ¿no? O sea, yo ¿También? creo que también tenemos que superar eso. Y entonces, bueno, son esas dos cosas, ¿no? Eh, la teoría sirve, funciona, úsala, es una herramienta. Y también... Si no quieres una etiqueta, no te la pongas, pero subámonos al mismo barco todas. ¿no?
0: <risa> me parece muy importante esto que dices, Cari, porque muchas veces yo también me enfrenté a esa situación de no quererme poner una etiqueta, pero pues al final todas luchamos por la misma cosa. Entonces, creo que me quedo con ese aprendizaje. <risa> Y bueno, creo que ya es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Ceci, por acompañarme otra vez en este episodio.
2: A ti, Siria, sí, un gusto estar aquí. <risa> Muchas gracias por la invitación. <risa>
0: nos escuchamos en la siguiente emisión.
2: Adiós. Oh,